0: Um abraço para você, amigo ligado no GE Palmeiras. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E hoje falaremos sobre mais uma vitória do Palmeiras, classificação tranquilíssima para a semifinal do Campeonato Paulista, 2x0 sobre o Ituano. Um jogo sem grandes problemas, o Palmeiras dominou do início ao fim. E eu estou aqui hoje com a equipe completa, com o Leandro Boca, Felipe Zito e Thiago Ferri, que está ao meu lado, hein? É um dia especial. Estamos nos estúdios da TV Globo, gravando novamente aqui após mais de dois anos, muito provavelmente. Tiago Ferri nem estava entre nós, né? Quando, quando gravamos aqui pela última vez. Você está feliz de estar ao meu lado, olhando para o meu rostinho?
2: Cara, é um prazer. inenarrável. Você apresenta brilhantemente da sua casa, agora vê-lo apresentando o podcast aqui, a minha estreia no estúdio tá sendo quase que me estreia aqui na redação também, né porque agora a gente está voltando. Enfim, é um prazer participar desse GE Palmeiras com você, ao seu lado presencialmente, e com grandes pessoas
0: é, virtualmente aqui também. Quem ganha somos nós que temos o prazer de olhar para o seu rostinho angelical. Felipe Zito, você esteve Oi. no Allianz Parque na noite da última quarta-feira, e você voltou com boas impressões da vitória por 2x0 sobre o Ituano? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Obrigado. É, parabéns aí, porque a qualidade do áudio hoje está tá espetacular. É o bom ver vocês novamente no estúdio do podcast, né? Se todo mundo sai ganhando, muito legal. Bom que a gente tenha a oportunidade de voltar né, a fazer isso em breve. Todo mundo junto também. É, falando do jogo, foi um jogo normal, assim. Não nada muito espetacular do Palmeiras. É, o Palmeiras controlou o jogo, o pênalti de um minuto de jogo, né? Pênalti idiota, né? Do zagueiro, não tem outra definição, né? O cara quis fazer ali. Isso muda totalmente a partir do Palmeiras, que já é um time que é conhecido por se defender muito bem. É, o Ituano não conseguiu levar perigo exceção a uma bola na trave logo depois do gol, né? Então foi um jogo tranquilo. O Palmeiras parece que controlou, parece não? O Palmeiras controlou o jogo do início ao fim. E foi dosando ali intensidade, é, criação no ataque, tinha hora que estava um pouquinho mais apático, tinha hora que apertava um pouco mais e chegava até com facilidade no gol adversário. Foi um jogo tranquilo, acho que o Abel falou uma coisa é, na, na entrevista coletiva e eu concordei. O Palmeiras fez a parte dele, né? Palmeiras, como, como Palmeiras, precisava passar pelo Ituano. Não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo fez o que precisava fazer para avançar de fase no Campeonato Paulista e seguir aí nessa,
0: nesse ritmo. Leandro Boca, olá. O Abel falou, você está passando por um túnel, hein? Não sei se você vai conseguir responder neste momento, uh, mas eu vou lhe fazer a pergunta. O Abel falou para os torcedores dormirem descansados, despreocupados, falando sobre, obviamente, a renovação de contrato dele ou não. Você dormiu descansado e despreocupado após o jogo de ontem?
1: Família Palestrina, quando surge, quando surge Ferre, Crepaldi, Zito, sempre um prazer estar aqui para falar do primeiro campeão do mundo. É difícil, hein, Fabrício Crepaldi? Difícil dormir tranquilo, cara. Vocês sabem o quão fã eu sou da Bel Ferreira? Uh, eu vou te falar uma coisa pra vocês eu acredito na permanência do cara só que fica a ansiedade por parte do torcedor né a gente assistiu creio que vocês assistiram também a entrevista que ele deu na televisão, todos os cortes que já foram lançados na internet eu acho que o cara fica, não sei se vocês têm informações privilegiadas e vão passar nesse momento, mas tá difícil dormir pela ansiedade, cara, é uma ansiedade de, de ver se que talvez seja, na minha opinião é, mas que talvez seja o maior treinador da história do Palmeiras continuando a vestir a camisa do Palmeiras. Antes de vocês darem sequência nesse podcast, eu queria pedir um perdão, posso? Mas é claro. Cara, desculpa família Palestrina, porque no vídeo de ontem, na emoção do Palmeiras ter classificado, eu falei no vídeo que o Palmeiras enfrentaria o Bragantino. E é um absurdo tremendo eu ter feito isso, sendo que o todo poderoso Guarani joga hoje. Então desculpa família Palestrina por
3: essa informação que pode ser errada ou não. Boca, eu vou contar um bastidor. Eu estava na... na fui ao Allianz, né? Estava é, ali na Zona Mista, fui acompanhar a entrevista do Abel e fiquei, porra, vou fazer uma pergunta para o Abel, né? Depois de tanto tempo. E aí eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, assim, uma pergunta interessante para não dar brecha, né? Para ter conteúdo. Daí eu fiquei pensando, porra, o Abel sempre elogia o Bragantino. O Abel é, enfrentou várias vezes o Bragantino, jogou recentemente. Ia falar para ele fazer uma projeção desse jogo. Sei lá, alguns minutinhos antes de eu pegar o microfone, eu falei: peraí, acho que não está garantido que vai ser Palmeiras e Bragantino ainda, né? Então, eu me, eu me livrei de, um, de, um, de uma grande gafe na entrevista coletiva de ontem e não perguntei sobre o Bragantino, mas acho que está todo mundo meio que já dando como certo, né? É, jogando a responsabilidade para o Corinthians, acho que podemos ter um Palmeiras e Bragantino. Sim.
0: Pelo fato do Corinthians enfrentar um rival de verde no jogo de hoje, isso pode trazer um problema maior para essas quartas de final?
1: Perfeito, Fabrício, é onde eu ia chegar. Então, quando a, pa a palavra Guarani causa, um, causa um, um certo transtorno na mente dos nossos queridos rivais, pelo seguinte, o Guarani do Paraguai a gente nem comenta, né porque é surra atrás de surra. Aí você enfrenta um rival verde, é surra atrás de surra. E eles gostam tanto de falar que nós somos o Guarani da capital, time que só ganha dos caras, então enfrentar um Guarani de verde deve ser muito difícil. Tudo aberto no Campeonato Paulista, meus caros.
0: Tiago Ferri, não vamos falar sobre o jogo de ontem. Vou não, te vamos. não ah, O jogo de ontem foi chato, o Zito já falou bastante, o Palmeiras ganhou tranquilo, mas Sim. não teve uma atuação incrível. BBB mais tarde. É, não, não, mas vamos continuar falando sobre futebol. Ah, tá bom. Mas hoje tá bom. a prova do líder é importante. Não, mas no fim da gente fala. É verdade. É o seguinte, a campanha do Palmeiras é irretocável, quase perfeita neste campeonato paulista. Ela mostra que o Palmeiras está bem acima dos rivais hoje e faço uma segunda pergunta. O Bragantino é o provável rival, né, pode ser que seja o Guarani. É um, um adversário duro para o Palmeiras, caso seja o Bragantino, porque a gente não vai ter mais podcast até a semifinal, então, falando na probabilidade do Bragantino, é um adversário que, que pode trazer problemas para o Palmeiras, né?
2: Ah, com certeza. É, eu até acho que eu, é a equipe mais, junto do Palmeiras, né, a equipe está mais tempo junta, com o técnico trabalha mais tempo, então isso tudo, por mais que não, não tenha a tradição do Corinthians e do São Paulo por exemplo, o Bragantino ele ganha porque tem um elenco bom e um time que não trabalha muito, é longo, não trabalha até mais longo que o do Abel é o mais longo do Brasil, é, o e o Abel tá... é o segundo, isso então, então a... isso tudo pesa, a gente, a gente tem visto especialmente nesse ano a diferença que faz um técnico com um trabalho mais longevo é... eu acredito que é muito por isso que o Abel Tá com um time tão, tão na mão agora em 2022. Então, óbvio que vai ser, vai ser um, duelo, um duelo complicado. O Guarani é a equipe com o menor aproveitamento, né, do, do, dos que chegaram nas quartas de final. E a gente tem a expectativa, né, de que o, o, o Corinthians passe, porque normalmente quando chega nesses jogos a gente imagina que os principais times, o Santos não classificou para a fase de grupos, mas que os principais. para o mata-mata, né, na verdade. Sim. É. É, a gente espera que todos esses cheguem, que todos os grandes cheguem ali na, na, na semifinal. Então, projetando esse duelo com o Bragantino é complicado, viu, cara? Eu acho que é um duelo, é um duelo difícil. O Bragantino, por exemplo, venceu o Palmeiras 4x2 no, no Allianz Parque, ali na, no Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo com torcida depois da, do início da pandemia.
0: É o jogo do Luiz Adriano, né? É, o, primeiro o primeiro jogo do, o primeiro jogo, do, do né, Luiz Adriano. Ele
2: Luiz Adriano. fez a trilogia de, de jogos com a torcida. O primeiro, o primeiro episódio foi, foi aquele. Então, eu acho que vai ser, vai ser um duelo complicado, sim.
0: Boca, a minha pergunta é séria, tá? Não é zoeira. É, o Tiagão falou que o, o Santos não classificou, né? Passou o Bragantino e tal. Hoje, se, se você puder escolher jogar contra o Bragantino ou jogar contra o Santos, você escolheria qual? Que você o acha Santos. que é mais fácil pro Palmeiras? Porque eu acho isso Com também. Santos. Eu acho que o Bragantino hoje é um time bem mais forte do que é o Santos.
1: Ô, Fabrício, você sabe que. Eu sou da zoeira, eu gosto de brincar, eu acho super saudável, mas eu não estou brincando, cara.
0: Hoje, no futebol de
1: hoje, você olha pro, pro elenco do Santos, o histórico recente do Santos contra o Palmeiras, e você olha pro elenco do Bragantino, até você pode ver o campeonato que fez o Bragantino e o campeonato que fez o Santos. Então, se eu tiver que escolher hoje o Santos ou o Bragantino, eu escolho.
0: Olha só, é, o, parou, deixou, deixou bem no, no ar. Eu escolho, e aí cortou.
3: Pausa dramática.
0: Pausa dramática. escolhe o Santos Futebol Clube. Aí, boca não pipoca. E reitera que ele escolhe o Santos, mas eu acho também que hoje o Santos é um time bem abaixo do que o Bragantino e seria um, um duelo complicado para o Palmeiras, como foi né? agora na, na última rodada, mas eram dois times bem modificados. O Bragantino é um time que joga totalmente sem pressão, sem, sem torcida em cima, tem o, o projeto todo ali da, da Red Bull. Enfim, mas a gente vai esperar ainda, né? Porque pode ser o Guarani, pode ser o Bragantino, enfim. Tudo se define na noite desta quinta-feira, quando o Corinthians e Guarani se enfrentam em Itaquera. Felipe Zito, Oi. voltando agora para o jogo no qual o senhor esteve presente. Sim. O que você destacaria de muito bom que aconteceu na partida de ontem? Abel Ferreira gostou da atuação da equipe. Você também? Quais são os seus destaques?
3: É, eu fiz atuações e para mim o... o... Danilo jogou muito de novo, ele dominou o setor ali é, em desarme, em saída de bola, inversão de jogo. É, para mim, mais uma vez, está virando rotina, né? Falar isso, mas gostei muito do Dudu também. O Dudu variando característica, hora jogando pelo lado com velocidade e drible, hora mais por dentro dando aquele passe de qualidade. O toque que ele dá para o Rafael Veiga fazer um gol no segundo tempo foi algo assim. É, lindo. E o destaque não negativo, mas quem acho que não acompanhou todo mundo ontem foi o Rafael Veiga. Ele faz o gol de pênalti e depois ele não manteve o ritmo, a regularidade, né, a qualidade das últimas atuações. Ele foi um pouquinho mais... É, parecia um pouco disperso do restante do time. Acho que vale é, pontuar um pouco dessa... não sei se é uma questão física de sentir muita sequência de jogos, né? Mas acho que o Veiga ficou um um nível abaixo do que ele está acostumado a, a mostrar e a desempenhar para o time palmeirense. E uma coisa, Fabrício, que eu achei interessante, até foi o tema da minha análise, é como, tá vivendo, como o Palmeiras está vivendo o projeto Abel Ferreira, né? como tudo que envolve o Abel para o Palmeiras hoje está sendo algo muito forte, e, mais uma vez, o nome dele foi disparado, mais comemorado no momento da, do, da escalação. Teve a brincadeira com, com a esposa do Abel, né? Algumas torcedoras com cartazes pedindo para ela vir para o Brasil. Porque o Abel deu entrevista na segunda-feira no Roda Viva falando que, que ele não fica no Brasil se não tiver a presença da família, né? E Então, acho que está cada vez mais forte o Abel para o Palmeiras, Acho que a gente até pode fazer um podcast especial a, a partir do momento que anunciar a escalação, só falando de Abel, né? Eu acho que é um tema interessante. porque A, a, escala a, a, a escalação de qual jogo? É, perdão, como também conhecida como renovação, e a escalação vai ser só no domingo, o momento uhum. antes da partida, uma hora antes. Então, quando tiver, porque é um, é, acho que... Eu estou surpreso. Eu sei que é um cara que ganha títulos, que está em alta. Mas eu vejo ele cada vez mais identificado com o Palmeiras, falando que o palmeirense quer ouvir é, e criando essa atmosfera que eu acho que eu só vi com o Filipão. Ainda acho que se bobear até na primeira passagem do Filipão. Nem na, nas mais recentes, mas é algo que é muito forte. Está sendo criado, tá sendo criado, construído algo muito grande.
0: Thiago Ferre, o Felipe Zito falou que gostou muito do Dudu ontem. Você assistiu ao desenho do Dudu e Edu? Cara, vi pouco. Eu não gostava muito, não. Não,
2: não, mas eu, eu conheço, conheço, tal é, eu vi um pouquinho, mas não, não era dos que eu mais gostava. Não,
0: muito obrigado, uh, Boca. <risos> sobre esse assunto do Abel, aí é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, né? O nosso representante das arquibancadas, só você, diga-se de passagem, é bom deixar claro. O Abel falou ontem sobre a questão do apoio do torcedor, né? Que ele espera mais. Uh, ontem para ele não tinha tanta gente quanto deveria mas 27 mil pessoas, não é um, um público ruim, mas o Allianz você pode colocar mais de 40 mil você concorda com aquilo que ele falou você como torcedor, você acha que ele tem que pensar um pouco também no lado do bolso do torcedor enfim, enquanto representante aqui na voz da torcida, o que você achou da declaração do Abel? Para quem não ouviu, ele falou que o torcedor tem que ir mais, que tem que encher mais o estádio, que não adianta o time jogar 100% e o torcedor tá lá 70%, que se precisar ele fala de novo com a Leila para baixar o preço dos ingressos. Enfim, qual a sua análise sobre o que disse Abel Ferreira?
1: Fabrício muito difícil eu me colocar aqui numa numa situação contrária à opinião de Abel Ferreira, né, mas vou fazer, tá, apesar de ser muito, muito, muito fã do treinador, já falei isso aqui nesse podcast, inclusive, é muito complicado você julgar a presença e a participação de um torcedor tão apaixonado quanto é o torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, que sempre lotou estádios, né, o palmeirense lota muito estádio, Agora sim, cara, a situação, no, no, a situação econômica do país é uma coisa, a situação econômica do cidadão que frequenta estádio é uma coisa, a gasolina aqui nesse país está um negócio extremamente caro, o ingresso tem setores mais baratos e tal, então vai lá, Bel, fala realmente com a Leila porque precisa-se de um desconto. Né? Uh, a situação é complicada e acho muito complexo aqui, como o Thiagão gosta que eu fale, a gente, a gente julgar que um torcedor ou outro não, não foi ao estádio. É, é, é muito delicado, cara. É muito delicado. Lembrando que assim, o Palmeiras tem mais uma semifinal e possivelmente uma final para ir assistir o jogo. O torcedor acaba guardando as economias dele para ir num jogo, entre aspas, mais importante. né eu, caras, eu, eu posso ser julgado pela torcida com a minha opinião que eu estou dando agora, mas eu não concordo, eu não concordo porque eu mesmo, cara, eu vou ao estádio desde o começo da década de 90, hoje eu tenho uma filha pequena e ontem eu não fui ao estádio, e não é por isso que eu sou mais ou menos palmeirense do, dia, do que alguém, então, cara, não concordo, acho que a gente tem que lotar, acho que tem que acontecer, mas, cara, a situação de cada indivíduo, só a pessoa pode julgar. Então eu acho muito errado a gente julgar a posição de algum torcedor que eventualmente não foi ao estádio, ponto.
2: O Babel deu uma empolgada né com o ambiente do derby, né? Ele falou que nunca viu o estádio pulsando daquele jeito, o chiqueiro pegou fogo tudo mais.
0: E que realmente estava, o de fato, tremendo, assim, nos momentos Sim. de mais... Eu tava no jogo e, e realmente você sentiu o estádio tremer como poucas vezes eu senti estando no Alisson. Então, e, e realmente é legal, só que é o que o Boca também falou. Primeiro, A primeira coisa,
2: 27 mil pessoas não é um público ruim, para começar. Sim. É um público bom até, não vou dizer que é um público excelente, mas é um bom público, 27 mil pessoas. Aí entra toda essa questão financeira. E outra, o Palmeiras está tendo é, esse é o primeiro jogo em casa, que teoricamente ele, ele pode não gostar, mas é o jogo de menor apelo. E o Palmeiras além de tudo, veio de dois clássicos em casa no fim da primeira fase. Sim. Então, pô, Torcedor foi nos dois jogos ali, contra o Santos já foram 38 mil pessoas, aí contra o Corinthians quase 40 mil. Bem, esse jogo que tem o menor apelo, o pessoal já. Quem não, não tem o programa de sócio torcedor já gastou uma grana para comprar os ingressos do clássico. De repente o cara guarda para uma semifinal, para uma decisão. Acho que é do jogo. Eu entendo, eu entendo o lado do Abel, ele, ele quer deixar todo mundo engajado, pedir música e tudo mais. Mas não é, não foi um público ruim ontem, pelo contexto, que ele pode não gostar, mas. Não tem o mesmo apelo, não vai ter o mesmo apelo. a semifinal. Eu acho que vai ter mais gente, vai, acho não, vai ter mais gente, mas não tem como.
0: É muito jogo seguido, é muito dinheiro para gastar em muito jogo seguido. Além do e... horário também, né? É, jogo 9h35, sempre teve aquele problema do horário. Também joga contra num fim de semana, joga 4, 5, 6, também é mais tranquilo do torcedor né?
3: E só para pontuar que, que o público de ontem foi o maior público tirando os clássicos, desde o retorno dos do, da, dos torcedores aos estádios. Então, não é um público ruim, não foi um público ruim. Sim. E tem tudo. Ele precisa entender realmente isso, que era um jogo ganho, quase, do Palmeiras, né? É, o palmeirense está guardando por um, por um momento mais decisivo. Ali parecia, parecia não, foi um jogo. De primeira fase do Campeonato Paulista. É, e agora, agora sim, na semifinal, acho que a gente pode ter um público maior.
1: Oh, cara, o, o que o Ferri falou resume muita coisa, né? Uh, o Palmeiras veio de três clássicos, cara. Né? E ainda a gente tem jogos, entre aspas, mais importantes. Pesa, velho. Pesa. Então, e ontem tava cheio, gente. 27 mil pessoas não é pouca gente, não, cara. Por um o jogo gente, desse. cenário todo,
0: 27 mil é um bom público, né?
1: Exato, exato, cara. Pandemia com a gasolina do jeito que está, 27 mil contra o Ituano, nas quartas de final, eu acho que o público
3: foi bom, sim. A média de público do Palmeiras no Allianz, desde a inauguração, é de 30 mil e 100 torcedores. Então tá perto da média, não foi nada assustador, fora da realidade. Foi normal. Achei que o Abel não foi muito feliz nessa declaração, não.
0: Às vezes ele erra também, né, Felipe Zito? Ele é um, é, um semideus exatamente. para os torcedores do Palmeiras, mas ele também comete seus equívocos, como ele mesmo gosta de dizer, e eu concordo com vocês, acho que nessa questão da torcida ele não foi muito feliz na cobrança e nas palavras dele. Uh, uma coisa que para mim ficou clara ontem, eu falo isso de vez em quando aqui, mas o Palmeiras, o Palmeiras ia jogar alguns jogos antigamente, você olhava e falava, Palmeiras pode aprontar hoje, hein? E tinha a história da, da palmeirada, né? Sempre tem uma palmeirada. Acabou isso, né? Há muito tempo que, que eu não, não tenho esse sentimento e eu não vejo, não vejo muito se falar isso de brincadeira entre os palmeirenses. O, o Palmeiras ele não joga um futebol incrível, maravilhoso. Realmente ele não, não joga o mais vistoso, o mais é, é plástico. Mas, por outro lado, ele também talvez em muitos muitos e muitos anos ele é o time mais seguro que, que o Palmeiras tem assim que você vai o jogo ontem contra o Ituano eu tinha certeza que o Palmeiras ia ganhar assim eu não claro pode acontecer e tal mas e antigamente é, não se pensava dessa forma eu vocês entendem o que eu estou falando e vocês concordam com isso que é, o Palmeiras ganhou uma segurança e uma regularidade tão grandes que é difícil imaginar o Palmeiras hoje perdendo para um, um time desses eu estou correto ou falei uma grande bobagem? Eu concordo. Você demorou para responder, por quê?
2: Porque eu tava vendo se alguém ia falar. Ah, né? tava, deixando, tava deixando o pessoal falar, enfim. Alguém quer falar aí? Podem falar, pessoal. Tá todo mundo em silêncio, pô.
0: Então ninguém
3: concorda. Não pode continuar, eu quero ouvir, eu quero ouvir sua opinião.
2: Não, não. O que eu, o que eu acho assim, é, talvez o último jogo que eu me lembre que foi que o pessoal fala de Palmeirada, foi o jogo do CRB. Ali da, da eliminação, porque a, a questão é assim, você chegou com uma confiança, mas aí quando o Palmeiras toma o gol, e o jogo Sim. vai amarrar é aquele jogo que você fala, hum, esse jogo o Palmeiras vai é, aprontar. É, isso é verdade. Esse, esse foi o último jogo, mas eu, eu vejo o Palmeiras do Abel muito diferente daquele time. E aí eu, eu, eu entendo que depois do CRB, o Palmeiras foi criando uma casca que virou uma outra equipe. A equipe que ganhou a Libertadores, depois a equipe agora que foi vice-campeão mundial, ganhou a Recopa e tudo mais.
0: Inclusive o Abel ontem citou, e ele já falou isso outras vezes, que o jogo contra o CRB foi um dos melhores jogos sob o comando dele no Palmeiras, porque finalizou 400 vezes, foi. criou 80% de posse de bola, nanana, mas perdeu. Foi,
2: Cara, eu lembro,
0: acho que foram 30 finalizações
2: no jogo, se eu não me engano, alguma coisa é. assim. E aí ele até no, no Roda Viva ele falou, né, ah, o jogo contra o, o, o CRB, a eliminação, entre aspas, foi boa para o descanso, tá? para preparar para a sequência da temporada, e eu acho que dali para frente o Palmeiras mudou a chave nessa questão de se acostumar a jogar realmente decisão tal, porque era uma equipe ali naquele momento um pouco fragilizada porque veio de uma sequência de decisões que foi mal ou, ou que perdeu. Então, perdeu o Mundial, depois perde a Supercopa nos pênaltis, perde a Recopa nos pênaltis, é vice-campeão paulista ou, ou foi eliminada do CRB e foi vice-campeão paulista depois, não me lembro exatamente, mas foi a sequência ali de... Resultados que, resultados que não foram bons, né? E dali pra frente, acho que o Palmeiras se tornou muito mais cascudo, se tornou uma equipe muito mais uh, que sabe jogar uh, a partida grande e é uma equipe que é muito difícil de ser batida, cara. Uma equipe que toma três gols Sim. em 13 jogos no Paulista é muito difícil de ser batida. Então, eu também vejo, assim, acho que essa, esse clima de palmeirada passa, agora não passa né, nessa equipe do, do Abel, especialmente pelo que aconteceu aí nesse último ano e meio
0: aí. É. é, um pouco menos nesse mano, time mas... de hoje, assim. É. acho que no ano passado você ainda tinha isso nessa época aí. É. Tem uma sequência ruim no brasileiro, mas assim há muito tempo que que a gente não pensa dessa maneira. Não tem esse sentimento de que pode dar uma, uma palmeirada, como o torcedor gosta de dizer, gosta na brincadeira, obviamente. É, boca tá tá fazendo mais ou menos com a mão, mas é, o torcedor gosta de dizer na brincadeira porque o Palmeiras de vez em quando aprontava algumas e acabou isso daí. É, você ia falar alguma coisa, Felipe Zito? Ou podemos dar prosseguimento?
3: Não podemos, é, eu, eu acho que é, o Palmeiras é, conquistou uma segurança é, e transmite confiança né, ao seu torcedor então o Palmeiras é muito regular é, é difícil abrir espaço para essa, essa tradicional palmeirada faz tempo, tirando, claro que o, o CRB foi sim uma palmeirada mesmo o Abel falando que foi uma grande atuação mas foi uma palmeirada mas não está sendo é, mais rotina pelo menos uma, antes a gente tinha pelo menos uma palmeirada por ano, né? Aí era uma, uma goleada que tomava do nada, uma eliminação, era rotina. Uma, pelo menos uma vez por ano, às vezes mais de uma vez. Ah, Nossa, agora, faz... agora
2: o Palmeiras está vendo o inverso, né? Está vendo os rivais terem que é. chamar de palmeirada. Porque que, eu já eu falei, tem time que faz umas
0: coisas que, se fosse o Palmeiras, o não, que eu vi. Dá nomes, agora eu quero nomes.
1: Não, esse monte nomes de, de exemplo, nomes de exemplo. Esse monte de Ué, o Palmeiras nunca foi eliminado na pré-Libertadores, pronto.
0: Imagina assim se fosse tá Palmeiras. Exatamente. Imagina oh, Boca
3: foi provocando aí, gostei.
0: Ah, Exatamente. Não, mas é verdade. Tem campanhas o Santos ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, quase rebaixado Não. no Campeonato Paulista. É um Mais um ano,
3: hein? Não é o primeiro é ano. É uma vergonha.
0: É uma vergonha para um clube do tamanho do Santos, é um é uma vergonha. Mas talvez, não, não sei, não, não é tratado assim, porque a expectativa sobre o Santos também é, é muito pequena hoje em dia, mas, ô Boca, você estava fazendo uma cara aí, o Zito falou que sempre o Palmeiras fazia uma por ano e tal, qual foi a pior para você, assim, que você lembra, você fala assim, puta, esse jogo foi, que vergonha, desse aspecto, eu acho que para mim foi o Mirabol
1: Ah, não, foi o Asa de Arapiraca, cara, nossa, a sério, cara ah, foi, cara, foi. Eu acho que o Asa de Arapiraca marcou demais, cara. Foi, Foram algumas palmeiradas cara, que marcaram. A do, o, cara, o, o Vitória, aquele chute do Marcos foi muito complicado de, de assistir. Complexo. O CRB que atacou, 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 atacou e 30 e poucas finalizações. Cara, ser eliminado pelo CRB em casa é no mínimo muito delicado. Ó, foram algumas. Inclusive, eu ia solicitar aqui para o senhor Fabrício Crepaldi, muda de assunto... Porque, Vamos mudar sei lá, tem, sem, tem semifinal do Campeonato Paulista, vai que isso dá uma zicada, né? Melhor a gente seguir na fase do
0: Palmeiras. Pode trazer o Ares Ruiz para o Palmeiras esse assunto, que como falamos, o Palmeiras está muito regular, muito livre deste problema desde o ano passado. O Abel conseguiu dar estabilidade ao Palmeiras, que hoje tem disparado a melhor campanha do Campeonato Paulista. Não perde de ninguém, não toma gol e caminha aí para mais uma disputa de título, quem sabe. Felipe Zito... Oi, assim caminha a humanidade. Com passos de formiga e sem vontade. É, isso aí. É, você se lembra quando essa música era abertura de malhação? Sim, sim, malhação, sim, sim. espetacular.
3: Espetacular. Que, é, que é
1: espetacular, que momento, que
3: momento. E quem nunca quis tomar um suco no gigabyte? Quem? Opa. Quem? É verdade. Era o
2: Guaca. O, o, não, era Guaca, não.
3: Era o Gigabyte, mas
2: o Gigabyte é quando já era o Charlie Brown, né?
0: Não, o Gigabyte é depois, é. é. Ah, o o Lulo, Santos, Lulo Santos aí é... É da academia, da Malhação. 6. Ah, ah era,
3: é verdade, tinha o Charlie Brown, né? eu vou te levar, yeah, yeah. é isso aí. É, ah, o,
0: isso é, né? esse, a época do Mocotó, Dado e... É, que era, era,
2: malhação, era malhação por é. ser academia Exatamente,
0: mesmo, né? exatamente. Depois virou o Waterpolo, lembra do time de Waterpolo? Não? Lembro,
2: lembro, tem uma vaga lembrança. Que era o time do, do Toro,
0: Toro, lembra do Toro? É. É, eu, ia, eu ia falar para você falar o que você quiser agora. O, o microfone está aberto para você, ou pra eu posso exatamente, eu posso eu sugerir para você, você falar também sobre a história do Camisa 9, que a Leila Pereira falou que, como o Pedro oh. é, já era, não vai mais atrás, para a alegria de Leandro Boca, porque o que ele mais queria era que acabasse essa negociação, porque segundo ele já estava fadada ao fracasso. E aí, não vem ninguém? Vem alguém? O que você diz para os torcedores?
3: eu acho que não está nada próximo né, de ser resolvido ainda. Né? Pelo menos a gente não tem essa informação, mas o Palmeiras quer um camisa 9. A diferença é que agora o Abel parou de, de cobrar publicamente, mas o Palmeiras quer, faz parte do planejamento, o Palmeiras precisa. E a gente está colecionando nomes aí, né, por enquanto. A gente já falou nessa temporada de Yuri Alberto, é, vamos, vamos, me, me ajudem aí, porque é bastante... Castelhanos. Gente. Castelhanos. Alário. É, Alário. É, Caio Leila, Jorge. Caio Jorge. Teve a questão envolvendo o Pedro, que a Leila agora finalmente falou que não tem mais possibilidade alguma, que o Palmeiras tentou, é, que o Palmeiras quis, mas o Flamengo não, não, não vai abrir mão. E tá certo, né? É do, é do jogo, né? É, a gente, nessa semana, na, 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 na Europa, um jornalista anunciou que o Palmeiras é, tem acompanhado o João Pedro. João Pedro o jogador do Alada, né?
2: Exato, dos Emirados, Emirados
3: Árabes. O Palmeiras já tinha observado aquele aquele Juan Manuel Lopes, José Manuel Lopes, perdão, do Lanús. Lanús. Então, e tem a questão do Fernando também, né? um jogador de, do, do Shakhtar, que o Palmeiras conhece bem, né? formado na base do Palmeiras, fez o fim da formação dele na base do Palmeiras. Então o Palmeiras quer um camisa 9, é, mas acho que tem toda essa questão envolvendo o lado financeiro o Palmeiras bem cauteloso para dar o tiro certo né é, acho que não tanto que na questão do argentino pesou muito contra ele a ser muito jovem o Palmeiras nesse momento entende que precisa de um cara para chegar vestir a camisa e jogar né é, não não aposta como foi o Rafael Navarro por exemplo né então o Palmeiras quer avalia o mercado o Abel a diferença de todo esse contexto é que o Abel, em vez de criticar, nesse momento defende a diretoria, fala que é, é, o Comércio tem responsabilidade. Ele usou até um termo no, na entrevista de segunda-feira que ele falava para o pai dele que ele queria uma bicicleta. E o pai dele falava, eu tenho que pagar tua tia antes, se não tenho dinheiro para comprar a bicicleta. Depois que eu pagar a tua tia, eu posso comprar a bicicleta. Então, essa coisa de responsabilidade financeira Acho que o Abel, pelo menos publicamente, tá, tá, em, tá, tá alinhado com o pensamento do Palmeiras. Mas o Palmeiras, sim, quer, procura, a ver aí qual que vai se encaixar no perfil e no bolso.
0: Alguém deseja comentar algo?
2: O Palmeiras tá, tá atrás aí. Tá. O Palmeiras está em silêncio agora, querendo ver se resolve alguma coisa, mas. Até porque a janela tá, tá perto de fechar, né? Daqui a pouco tem que, tem que mandar. A janela até fica aberta um pouquinho depois, mas se eu não me engano, no comecinho de abril, já tem que mandar a lista da Libertadores, né? Então tem que Exato. dar uma corrida com
3: isso. Sexta-feira aqui é sorteio de Libertadores. É verdade.
0: Exatamente. O Boca, é, você não, não viu aí, né, porque você tá no carro, mas o Thiagão encostou aqui agora pra mim e falou assim, cara, dá uma olhada no tamanho do bíceps do Boca. Você tá, Eu ia segurando, falar isso também. Ele tá segurando no PQP aí e ele queria saber quantos centímetros você tem no bíceps direito.
1: <risos> o no, oh, esse, esse papo da tá estreia. O nome disso aqui é PQP? É, é isso uh, mesmo? E...
0: É, o nome disso aí é PQP, porque quando é você é segura aí. nele, você é, passa um... muito <risos> errado. É, você segura. É isso aí. É isso muito aí. obrigado, Thiago é. Férez é. Se
1: você quiser entrar no, no mesmo ritmo que Felipe Zito,
3: ligue para o Boca e. Abril Nosso tá chegando, gente. O tá monstro chegando. vai sair da
1: jaula. tá chegando. Veja um monstro diferenciado. É isso aí, Zitinho
0: Ô, Boca, Rony tá de bom tamanho? Para ser o centroavante aí, enquanto não tem ninguém?
1: Não. Não, não. O Rony, pra mim, ele rende muito mais pelas pontas. Muito mais pelas pontas. Só que eu prefiro o Rony como titular do que o Rafael Navarro. Tá? Quando você pergunta pra mim tá de bom tamanho, não. Prefiro o de um lado, o Rony do outro e se tivesse um 9 de peso mesmo, eu preferia esse cara. Agora, por enquanto, nós não temos uma outra opção. Eu acho que essa escalação que vem jogando, que é o, que é o Palmeiras titular da Libertadores, que é o Palmeiras titular do Campeonato Mundial, do Campeonato Paulista é a melhor que nós temos, o que não significa que está de bom tamanho. O Rony ainda fez um gol ontem, né? Eu sempre acho que o Rony, quando ele recebe bola, eu sempre acho que ele vai estar impedido, cara. Impressionante. Ontem estava quase, inclusive. É... Mas ele deu aquele chute lá meio estranho, acertou, mas não acertou. Mas o mais importante de tudo isso é que Rony, gol, guardou mais um com a camisa do Palmeiras.
0: Muito bem. Tiago Ferreira, vocês já falaram alguma coisa aí para finalizar?
2: Não, acho que só
1: não isso. Não tem
0: nada em mente?
2: Só isso, agora. Foco na prova do líder E ah, vamos é ver quem vai ser o, o semifinalista Que vai enfrentar o Palmeiras
0: Quem, quem é a sua aposta para a prova do líder hoje? Na
2: prova do líder? tudo, cara, vai ser... Quem você gostaria que ganhasse? Cara, eu não quero que ganhe nenhum dos Dos, dos caras da Disney Quero hum. que, para dar uma mexida Mas Entendi. também não quero que seja o Eli Tem que ser... Entendi. Ah, não sei, cara, preciso pensar Gustavo ah, o Gustavo, pode ser, o Gustavo talvez indique a slow, né? Pode ser interessante e tal. O Gustavo ah, mas é uma se boa.
0: Ele, se ele fizer isso, ele ganha pontos. A real é que esse Big Brother tem muita gente para torcer contra e ninguém para torcer para ganhar, né? Cara. Eu, eu gosto eu... do Paulo André. O Paulo André o eu está, também. Está... É, eu também.
2: é Eu eu também. Eu acho que o, o, eles juntos ali é um grupo legal é, de, de acompanhar. É que a minha grande diversão no Big Brother. É ver o projeto Lollipop Não, e eu também. naufragar. E aí, cada semana que passa, eu acho muito legal. Eu o pessoal falar ah, é manjado, é manjado mesmo. Realmente virou um, um jogo meio manjado. Mas é legal de ver.
0: É legal de ver. <risos> é. E a cada oh. vez que um deles é eliminado, eu fico muito feliz assistindo eles falando. O que, que a gente tá fazendo sim, de errado? Sim, Nossa, sim, sim. se a gente for paredão, a gente vai sair. Aquilo me dá um prazer. Eu <risos> posso é <legal>. ser <risos> Mas eu sinto prazer vendo aquela cena. É legal. Porque aquelas pessoas. E... Me... Eles estão um mês e... e meio
2: com a mesma conversa. Exatamente. Eu não sei o que está acontecendo. É. Alguma coisa a gente está fazendo de e... errado.
3: E eu gosto muito do, da dinâmica de Pedro Scooby no Big Brother. É o cara que não tem nenhuma noção de nada e vai chegar até a final, pode ter certeza. Tem a minha atenção. Gosto muito dele.
0: Inclusive o quadro com a musiquinha do Scooby. É, é, genial, um é, genial, é genial é mais genial As fantásticas da televisão brasileira. Tiago Ferri usou o seu momento final para falar sobre o Big Brother. E você, Boca? O que você gostaria de falar em sua despedida Agora, Boca. É do GEP hoje?
1: Ah, eu, eu não vou mandar abraço hoje, né, Fabrício Crepaldi, porque talvez eu tenha que mandar um abraço muito maior no começo da semana que vem. Vamos lá, vamos acompanhar esse jogo de hoje de um gigante verde contra um time da Zona Leste da cidade de São Paulo. Um grande abraço para você, Felipe Zito, para você, Tiago Ferro para você, Fabrício
3: Crepaldi.
0: Obrigado, Leandro Boca. Outro grande abraço para você. Felipe Zito, Oiê. com quantos anos você deu o seu primeiro beijo?
3: Nossa, Fabrício! Não, não dá, normal. Fabrício, não tem a menor Deixa eu pensar, coisa. peraí, não lembro direito, cara. Foi 12, acho. 12? 13, 12, 13, 12,
0: 13. Pelo não jeito, você não, não, você não tem uma lembrança muito viva desse momento, né?
3: Não, cara. Não, tem, eu lembro onde foi, com quem foi, isso daí fica marcado, né? Mas a idade eu preciso pensar, preciso fazer cálculo. Eu sou velho, cara.
0: Mas foi marcante.
3: Ah, pra todo mundo é, né?
0: Ah, sim, sem dúvida. Hum. É, então, o Nossa, seu destaque esse... final.
3: <risos> cara, que assunto mais aleatório. Beleza, eu vou, vai tentar.
0: Ele pedindo, vai o povo troco, te isso. Te ama, o povo te vai ama ser. e aí eles querem saber detalhes da sua vida, entendeu? Isso, é, eles, vou eles vou fazer, de um, saber fazer do seu traje quando você vai na piscina do Palmeiras. Eles gostam é. de saber. Como é a sua vida pessoal. Então hoje eu dei mais esse é, essa palhinha da sua vida pessoal para o nosso público.
3: Meu, minha vida é um livro aberto. Então estou aqui à disposição aqui para para tirar dúvidas e, e um abraço para todo mundo que ouviu até aqui neste momento. Espero que a galera não tenha levado muito em consideração essa última pergunta que o Fabrício fez para mim, por favor. Obrigado.
0: Levem <risos> é, em consideração porque são detalhes importantes da vida de uma pessoa importante como é Felipe Zito. E é isso aí, hein? Acabou Boa, o Gepal opa
1: tenho, desculpa, desculpa sensacional a sua pergunta para o Zito mas Obrigado. eu tenho uma pergunta para fazer para vocês que eu já sei a resposta, só para encerrar minha participação um pouco polêmica nesse podcast aqui, Bem, é, em, em que ano ganhou o campeonato brasileiro, o time do Guarani
0: 1986 não, 78
1: 78,
0: 78 né é, é, 78. 86 perdeu do São Paulo, é 78 isso era isso era isso, ele brincou de estátua de novo era é. só isso
3: então
0: Voltou, um abraço. voltou. Volta não,
3: tudo.
0: Calma. Valeu, um abraço. Ninguém, ninguém ouviu nada.
3: <risos>
1: Desculpa pela conexão aqui, gente. Não, era só para falar que o Guarani ganhou em 78, né? Não começou isso. em 90 o Campeonato Brasileiro. Então era só isso mesmo, só para encerrar a participação.
0: Agora ah, foi. foi o povo entendeu o recado de Leandro Boca. Enfim, hoje tem Corinthians e Guarani, e dali. Não exatamente dali, mas a partir desse jogo sai o adversário do Palmeiras na semifinal. Lembrando que se o Corinthians ganha do Guarani, o adversário é o Bragantino. Se o Guarani é do Corinthians, o adversário é o próprio Guarani. O Palmeiras joga em casa no fim de semana. E é isso aí, amigos. Acabou o GE Palmeiras desta... Não desta semana, porque já gravamos, né? Esta edição do GE Palmeiras. E voltaremos em breve, na semana que vem, com mais uma edição deste maravilhoso podcast. Um grande abraço a todos e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos!
0: Ba